0: Здравейте лъвове, на гости е един човек, който поканихме в Българска образователна кибернетика да създаде специално продукт за това как човек да си избере правилно автомобила според нуждите. Ще оставя човека да се представи. Здравей.
1: Здрасти, Тин Молов съм, собственик трето поколение на автосервис от 74-та година. Един от доста, може би най-старите сервизи в България. Както се вижда, работни дрехи съм, но тези са, не са ми от собствения сервиз, не сме представители на Volkswagen, просто ми останали от времето, в което работих за Volkswagen. Имам известни наблюдения над големи производители. Занимаваме се с това нещо достатъчно дълго време, така че би трябвало да можем да помогнем с знание и информация на крайния потребител.
0: За тези от вас, които са пропуснали предното видео, говорихме за проблемите в бизнеса с автомобилните сервизи. Нека да започнем с, може би, най-важния въпрос. Как да преценя колко пари мога да отделя за автомобил?
1: Бюджета. Той е най-важен, той е определящ. Като всеки един разход, автомобила е планиран. Според мен, поне е планиран разход, ако се е направи правилно. Според някои хора най-големият разход, но не е така. Покупката на автомобила е, може би, първата стъпка. Ти наскоро сам беше изправен пред този етап, покупката, и знаеш, че след това отидаха немалка сума по поддръжката. Следователно, зависимост от ценовия клас на автомобила, поддръжката може да бъде 50% от стоиността, може да бъде 10% от стоиността, може да бъде и 5% от стоиността на самия автомобил. Така че, определенето на бюджет за автомобила трябва да стане на база на приходите на това, какво може да бъде отделено не само за закупуването му, а и за следващите след, веднага след закупуването му допълнителни разходи. Дали ще има нужда от прехвърляне, дали ще има нужда от някакви обслужвания, дали ще има нужда от нов комплект гуми, дали ще има нужда от пребоядисване. Всичко това трябва да се калкулира в крайната формула на колко пари искам да дам за този автомобил. Али ако ти карам на годишна база 50 000 лева, не е логично да си купувам автомобил за 100 000 лева, защото трябва да работя 2 години, да стоя 2 години без автомобил, ако нещо му се случи на този автомобил. Следователно, аз използвам една такава формула, че автомобила не трябва да струва повече от 6 месеца това, което мога да спечеля, не, да, не да, да, да спестя, а да спечеля, Тоест ако на, на, на месец имам по 2000 за заплата, 6 месеца, това са
0: 12 000 000. Даже това е доста смело.
1: Ами да се надяваме, че ще изберем, ще, ще образуваме правилно а, публиката и ще си изберат адекватен автомобил и могат да си позволят с така-по-смело по-смело бюджетиране.
0: Това е доста смело с 6 месеца, тъй като по правило, аз знам, че най-добрият вариант е човек да си купува кола, която да, е, да не натвърля доху домо за 3 месеца. Тоест, това е, според мен, е златното правило. 3 месеца, и въпреки всичко, тя трябва да е съобразена и с още. Много неща. Тъй като, да кажем, ако е някой IT специалист и той за 3 месеца печели 30 000 лева, той с тези 30 000 лева може да си купи 3 годишна дача, може да си купи 15 годишно BMW седмица. Разходите за поддръжка обаче, защо да не си купя аз BMW седмица, ами да си купя 3 годишен Volkswagen или 5 годишен Volkswagen? Ако имам 30-40 000 лева, ти ще кажеш. Ами защото? Изглежда доста по-премамлива седмица. Да, да, да. От, факт. От, стария, доста... от новия Volkswagen.
1: Доста по-добре ще бъдеш прият с публично, ако пристигнеш с S15 е годишна.
0: 10 годишна, за... да кажем. Да. За 40 000 лева може би ще се намери нещо 2012, да речем.
1: Абсолютно да, може да се намери такъв автомобил. И от нататък започват проблемите с това. този автомобил сега в момента струва 340 0, примерно, а на времето стру а, с една двойка отпред, т.е. 230 0 Как така, този автомобил, който е бил предназначен за клиенти от доста високо, аз които са ли да си позволят поддръжката му, как този автомобил е стигнал до такова ниво, че да може да си го позволи един работещ човек? който в принцип, нали, доста трудно би би, би, би успял да, да поддържа многото електроника, която е в а, този автомобил, въздушното окачване, което също може да се повреди по нашите, иначе перфектни пътища. Доста фактори има, които свалят цената на този автомобил и ем, колкото е по-високо аз автомобила, толкова по-бързо му пада цената в интерес на истината. Първата година много често автомобилите говедат близо 25%, една четвърто цената си купуваш чисто нов автомобил, след една година този същия автомобил, просто защото ти си бил собственик една година, вече е 24 надолу. До третата година цената пада на половина и едва след четвъртата година цената се стабилизира с годишна загуба от около 5-6% и това не са измислили, това са данни на ADAC, на Альянс и на други източници. Да. Какво точно се случва с един такъв скъп автомобил? ами Много лесно купува го собственик, кара го известно време колкото възнамерява да го кара именно една-две години и за по-нове модел, той изкупва по-нове модел, връща се обратно. Цената съответно е по-ниска, взима човек с по-ниски е, доходи, той го кара съответно още една-две години. <coughs> Цената продължава да, да пада надолу. Идва момента, в който този автомобил вече е на под 50% от цената си, т.е. минали са тези 5-6 години, но натрупали се доста разходи, го някой за примерно 70 000 лева, първият голям разход от 10-15 000 в сервиза и си казва тая кола не е за мене, пуска е на половин цена. Когато пада на 3-40 000 лева и идва при въпросния IT специалист, който си казва аз тая кола ще я купя сега, ще я оставя в сервиза, те ще ми обслужат, ще садят там, колко ще, ще, ще зададате ни масла и ни филтри. По- може път толкова да се обърка. Излиза така, че при има скоростна котия за ремонт, защото да кажем, че при честа размяна на собственици, които не са така съвестни като теб, не си правят таблица какво са обслужвали, някой е пропуснал да смени маслото на скоростната котия. Супер. Сега имаме е скоростна котия за ремонт. Или пък някой е пропуснал да обслужи а, активното окачване Или пък някой е пропуснал да обслужи кормилната рейка. Все нещо се е случило, повредил се автомобила и от една инвестиция, то не смятам, че е инвестиция, но от една инвестиция от 3-40 уж за по висок клас автомобил, уж за по-луксозен автомобил, това става едни хвърлени на вятъра пари, защото трябва да се вкарат поне още толкова, за да се възстанови състоянието, в което уж взимаме автомобила. И едногодишния голф на има няма 20-30 хиляди км, изведнъж става по-адекватното решение.
0: А вие какво мислите? Дали е редно човек да купува новата кола среден клас или по-скоро е добре да си купим по-скъпата кола? Напишете това в коментарите, ударите един парец нагоре. Как точно да преценим какви са нашите нужди? Тъй като BMW 7 серия на фона на Golf, това са две съвсем различни коли.
1: Абе, аз не бих предпочел Golfа с ентусиазъм пред BMW-то, но ако може да си позволя да поддържам BMW-то, но моите <coughs> моите Фактори за избиране на автомобил са какво искам да правя с този автомобил. Конкретно масово хората а, гледат на автомобила като превоз от точка А до точка Б, в което няма нищо грешно и лошо. А, въпросът е добре, окей, ние ще се возим в този автомобил, колко души ще сме? Ако съм глава на 4 членово семейство, имам две деца. Аз трябва, да, да, трябва първо да, да поставя седалки за тези деца, които са сигурни. Изофикс система, важно е да го има. Тази, това е една от екстрете, които за модерните автомобили е важно да го има. Мисля, че след 27-28 година, дори може би по-рано още, изофикса е задължителен, а някои марки го предлагат и на предните седалки. Тоест, за какво ще го ползвам? Да се транспортирам семейството, колко члено е това семейство, колко често ми се налага да пътувам с всички членове на семейството и съответно налага ли се да имаме един единствен автомобил, който да обслужва всички тези а, нужди нужда от голям багажник, нужда от много пространство за децата, кожен салон при деца е за предполучителни, защото се поддържа по-лесно. Това са все фактори.
0: Но какво ще че изофикс система?
1: Изофикс система е система за надежно и бързо монтиране на детски столчета към, директно към шасито на автомобила. По този начин, не с защипване през колана, което е сравнително сигурно, поне по моите виждания. По този начин, столчето, в което детето се фиксира като състезател с пет точков колан, е директно свързано с шасито. Mm-hmm. Каквото и да стане детето е обезопасено вътре в автология. Те
0: повечето хора дори като имат такава система не я ползват. Ами Защото Защо? е малко по-трудно, може би. Трябва да разбереш метода на закачане.
1: Не, в интерес на истината, това са едни малки кукички, P-образни кукички, които са на задната седалка, са между основата за седаличните части и гърба. Там в тази снатка има и ни куксики, които скрития дори не се виждат. Но в момента, в който се бръкне с ръка, могат се напипат и много лесно може да се защипят столчето. В този начин столчето е.
0: Забелязан, че масово, хората се варят кола, дори и при новите автомобили. Това не знам, ти забелязал ли се го, като се наблюденията.
1: Не съм обръщал внимание, защото за мен е по-важно сигурността и наблягам на изофикс системите. дори доста от клиентите с малки деца глям, да ги съветвам.
0: Да ги ползват. Да ги ползват. Какво друго трябва да се вземе предвид, освен нашите нужди? Защото те нуждите, а, ако ти трябва да кажем автомобил, който да те превозва с двете ти деца, Мами. можеш сериозно да се замислиш между лек автомобил, някой си казват аз ще се купя the-. или пък джип.
1: Или пък е SUV, да, или, пък, или пък MPV. Е, всяка са може да пуштят,
0: са кола може да качат две деца отзад.
1: Факт, абсолютен въпрос е, че трябва да се сметката, че а, един джип ще има значително по-голям разход на автомобил, кое е втория най-голям разход след закупуването на автомобил, ами това, което е ежедневно правим, зареждането на гориво. Ето, прекрасно е да си вземеш а, джип, защото е по-висок и се чувстваш по-сигурен. Но е доказано, че автомобилите с висок център на тежеста в екстремна ситуация далеч не са по-стабилни от, от някои комби, което е с пълен багажник, с а, куфари и детски принадлежности. Тоест ам, съществува тази иллюзия, че купувайки си голям автомобил, той е по-сигурен. Не е точно така, зависи от ситуацията. Да, по-тежкият автомобил има повече метал в него, може да абсорбира повече кинетична енергия при самия сблъсък. И това е, това е голяма част от фактора сигурност.
0: Висока позиция на шофьора.
1: Да, уж виждаш повече, но реално... Това
0: има преди, че и при удар все е пак, бърза отдолу нестия на едно ниво.
1: Да, но това е, това е м- в, в-, в- ушта на другия, на участващия в, в-, в катастрофата. Сега в крайна сметка никой не скупа автомобил за да пази другия, но джиповете като цяло са и по, по- неблагоприятни за пешеходците, за приудър, при удар преди пешеходец.
0: Да. Пазиш себе си, обаче... Обаче
1: не, не толкова другите. Въпреки, че това с динамичния тест, който а, споменах, избягването на лос, както се тества в NCAP 5STAR, тестовете, а, високите автомобили тенден, тенденциозно имат по-низка скорост на, на избягване, т.е. на маневрност. При скорост от 70 км в час имат по-голяма тенденция да се преодоляват.
0: Тост ако успееш да отреагираш, по-добре да не е джип. Точно обаче, така. Обаче, ако не успееш да отреагираш, по-добре си бил джипа.
1: По-добре да си бил джипа, ако не почне да се търкаляш. <laughs> Тогава пак не е окей. Okay.
0: Добре, т.е. как избираме колата? Джипа знаем, че разхода за горива е голям. Най- най-често тя са 4 по 4 от там разхода се вдига допълнително. А 4 по 4 то сигурността на автомобила?
1: Пасивната, активната сигурност, да. Има активна и пасивна. Пасивната е когато вече си в катастрофа. Т.е. масата. Това е пасивна сигурност. Това, са, това е ербега, това е колана. Това са усилените конзоли в автомобила, това е Space frame, а, на Audi, начинът на изграждане на карусериите, това е пасивната сигурност. Ти вече си в катастрофата, активната е какво можеш да направиш, за да я предотвратиш. Това са системите от типа ABS, това е система против, против блокиране на, на колелата. Много често катастрофите могат да бъдат избегнати, ако просто се завърти в и се избегне препятствието съвсем скоро ми се случи да имам происшествие, паднах с мотори, грешката беше изцяло моя. Аз просто не глирах там къде трябва да отида, аз гледах там където си мислех, че ще падна и това се случи, аз паднах. Много често при самите катастрофи, а грешката идва в това, че ние виждаме, че ще има контакт и се концентрираме точно върху това, къде ще бъде сблъсъка. Натискаме спирачките и ще спрем, ще спрем, а то не е така. В много голям процент ситуациите, ако се работи адекватно с пирачката и с волана може да бъде избегната избегнато самия удар. Затова антиблокираща система, система за стабилност ESP, тракшен контрол е по-скоро за излизане от ситуации, нали, при хлъзгав път, не е задължително. Тракшен контрол не помага за, за активната сигурност. Модерните автомобили вече имат адаптивен круиз контрол със следение на разстоянието до предния автомобил. Според мен това е екстра, която на един концентриран водач не му е нужда, но модерно е обществото. Все повече неща правим докато шофираме. Ако можем да си помогнем с такава система, която да внимава вместо нас, докато ние извършваме някакви други задачи, плюс
0: е определен. При мен, аз виждам, че новата ми кола го има. Тоест тя следи предните автомобили. И... Точно така, да. Първо изпещава, а после почва да намаря, накрая даже изпира. Това е
1: Active Cruise Control, Follow-to-Stop.
0: Да, това е някаква функция към Plus, Точно плюс така, такава, да. допълнителна. Въпреки, че на тестовите, много странно но бях гледал тестове на определени километра се издънва. Правят тест с, да кажем с 30 км 40 50, 60, нали качва се един човек и се прави, че се цъга и пускат един кашон на пътя. Точно това е проблема. Точно
1: това е проблема, че пред него има кашон. Рефлектирането на, а, понеже работят с радарна.
0: Тоест, ако е лека, кула, това ще спре. Да. Мислиш?
1: Да, да, да рефлектирането от кашони, рефлектирането от метал е съвсем различно.
0: Тоест това е ефект тест, не е нещо.
1: Не, напротив, реален е тестът просто условията, когато дадена система е сравнително.
0: Тоест може да разчитаме на така аз. О
1: да, определено, определено.
0: А мисляши, че да кажем по-новите коли, защото да кажем, те да разделят сигурността на автомобилите. да кажем, Трябва да се има преди коя да е сигурността на автомобила. Ни почнахме това За да го... Това Euro NCAP. Да Които тестват а, автомобилите във всяко Разделяме ги на два основни м- поне аз си ги разделям за себе си това, което да знам от общата култура mm-hmm. на два основни периода. Преди 2002 година и след 2002 година. Защо от 2002 променят рязко директивите за какво трябва да има един автомобил за да е на пазара като сигурност и изведнъж всички производители започват да правят а, автомобили, които са по-сигурни. Това го разделяме. Но ме ме интересува по-скоро да кажем като клиент, като купувам, аз няма да забравя, като си търсих а, а, първи автомобил, след 2 ми беше Lexus и като се търсих автомобила и задавам въпроси и питам има ли завеси. Защото има такива, които нямат, има и такива, които имат от тия година.
1: Той се разработва 97-8 година затова има период, в който няма. След...
0: От 2 нататък аз взех това. Да, но въпреки всичко може да има някой файслифт, който да няма, понеже там има преходни уреди. Да, и аз звъня и питам човека, който го продава, има ли завеси? Той казва откъде да знам. Той може да знае дали има турбо, знае какъв е двигателя, няма никаква идея има ли завеси. той каже, че кой го интересува това? Ами, викам, ми ме интересува, нали? И ми току ще се блъскаш ли? аз няма как да знам дали ще се облъсна. Аз ако знам дали ще се облъсна, няма да изляза навън, какъвто ще се облъскам. Но тук въпроса ми е. Мислиш ли, че наистина новите автомобили са много по-сигурни от старите?
1: Не мисля, сигурен съм в това.
0: Ама това BMW 10 годишното, за което говорим, то по-сигурно лише, по-малко сигурно лише от един голф на две години?
1: Там, там вече за сигурността ключова роля най-често оказва самата тежест на автомобила. Тоест, ако Golf, модерния голф вече е около 1500 кг, а BMW тогава е било може би около 2 тона
0: така.
1: и ако Собственика на БМВ-то изкара всички системи работят, ще е за, със сигурност по-добре защитен в бмв но ако съвсем случайно някой е пропуснал да обслужи, т.е. не да обслужива да ремонтира RB-а, защото колата е била много леко натисната, един от сензорите е отчел, че е имал удар и вместо да подменят нужните компоненти, само са ги ресетнали в софтуера и са казали, карай всичко е наред, има, има голям риск от това системата да не сработи. Слователно, един, един автомобил второупотребен, който отиваме да го купим виждаме, че нещо съвити на таблото и продавача ни уверява така сигурно, че. Абе тета лампичка като се изтрия с диагностиката, ще изчезне, няма се появи никога повече. Реално.
0: А има ли как да разберем, като си купим второ употреба в автомобил, има ли как да разберем дали всички сензори му работят?
1: Винаги нещо, което предлагаме наши клиенти, нови, стари и бъдещи, е когато решат да си купуват автомобил, без значение в кой град са, да се информират какви възможности имат да проверят този автомобил. Един некоректен продавач, това което ще направи, ще откаже проверката на сервис, който не е одобрен от него. Ако, ако купувача не е от този град, той не е познава никого, ще разчита продавача да го заведе на сервис, който евентуално той ползва и съответно може да, да има някаква договорка за нали, автомобила да бъде представен като много добър. Затова винаги съветваме клиентите да си закадат автомобила на независим, дори ако може на лицензиран сервис за конкретната марка, да проверят всичко, да проверят сервизна история, просто да се подготвят, да се подготвят за конкретния автомобил, да се информират било то по форуме, било то по сервизни бюлетини. Има ги достъпни са за, за широката публичност сервизните бюлетини, какви са проблемите на конкретния модел. И съответно да знаят какво да питат, когато отидат в сервиза. Сервизната история е нещо много важно. Ти сам знаеш, Том сам си правиш сервизна история на база на, на табличка с въвеждане на кога, какво, колко ми е струвало. Това е изключително важно за поддръжка на един автомобил, за му, дългосрочната му стабилност на стойността и за сигурността. Сигурността се постига с... К- качеството се постига с контрол. А сигурността е качество.
0: Добре, какво друго трябва да знаем? Стигам до извода, че ако караш 10 годишна висок клас кола, е ако добре направена, т.е. здрава и даже по-сигурна, отколкото ниския е клас на по-новите.
1: Факт, да. Факт абсолютен.
0: Също така консумира по-малко, ако е лека кола, отколкото джип и е по-лесно за избягване на... Разни yeah. петя-пета. И ако има новите системи. Добре, ми че той е Distronic Plus, заето го имам да кажем в моята кола. Въпреки, че е 10 годишна, той ще работи, да кажем, по- малко адекватно, отколкото на последните модели.
1: Със сигурност има подобрения софтуерни и хардуерни, с промяна на чистостата на радара, с промяна на детелността, с учитане на на самия...
0: Разликата дали е фрапантна? Според те В системите за силност. Тоест. Измер... ABS от преди 10 години спрямо ABS от последните, говоря при един клас кола?
1: На, на 100%. На един и същи клас автомобил а, системата за противоблокиране на, на колелата става все по-добра с, с времето. Другото, което е един стар автомобил никой не може да гарантира колко често му е сменено спирачното масло. Спирачното масло минава през този модул, а то е... Ам... спирачното масло може да задържи вода в себе си. Ако не е сменено, навреме влагата в, в течността може да започне да, да блокира клапанчета на abs на ABS-а и съответно АБС, защото съм свикнал с немските, да. ам, немските абревиатури, може да задържи клапанчета на ABS- и съответно да има едно колело, което да блокира и другите да сработят. Това може да доведе до много леко увличане на автомобила. Следователно, един нов автомобил, който едно или две, е едно или две годишен, той със сигурност има по-добре работещ АБС от стар автомобил. Другото, което е... На стария автомобил шанса този автомобил все още е с оригиналните си джанти, с оригиналните си гуми е доста минимален. АБС-а използва тези, тези параметри, за да изчисли точно кога е момента на приплъзване. Има един а, процент на, на приплъзване на гумата, който все още имаш сцепление, но гумата е почти блокирала. Това е така наречения правил за 12% слип. Тоест 12% може да е разликата между скоростта на, на автомобила, на гумата и на, и на и на общото движение, при което гумата все още да има сцепление с асфалта. И, и ABS се движи точно в този прозорец. Максималното спиране, докато все още имаме контрол над волана. Защото в момента, в който гумата блокира и почна се с където и да въртиш, тя колата не си променя посоката.
0: Тоест, стигам да излъзва, че все пак, ако искаме да сме в по-сигурна кола, то трябва да е от една страна по-висок клас, защото по-високия а, клас многи да е по-сигурен. Обозрява, да. И от друга страна трябва да е сравнително по-нова, ако можем да се позволим по-нова. Кое е по-важно, да е по-висок клас или да е по-нова според теб? Mm. Да кажем, имаме, имаме един бюджет от средно с човек в България, да кажем, може да си позволи кова за 10 хиляди. Така, аз така си го мисля. Ако средната работна е 1200, то на година да са стои, а, т.е. да са 12-15 хиляди лева, да кажем... Средностеческият човек в България, ако взема 12-15 хиляди лева, може би даже и 10 хиляди са много, но да кажем до 10 хиляди лева автомобил.
1: Ами ако изключвам всички останали фактори и, и сигурността е приоритет номер едно, то със сигурност по-високия клас автомобил, било той по-стар ще бъде по-здрав. Но пак говорим с, е тази, с е тази граница 2002 година. По-добре е да си купиш, примерно, Audi A6 от 2006 година, Отколкото Ford Focus, примерно, от 2010, защото в сблъсък, аз ще бъде доста по-здрава.
0: По-тежка, е, класа е по-факт. Най-вероятно, тя ще но... встъца, тя ако има някакви проблеми с дашите, то ще ги пише на таблото, ние Точно ще ги видим. Така. Точно така. Има ли си пак вероятност, нали? Сега, то винаги има вероятност, но има ли вероятност да можем да проверим дали всичко е изрядно по тези системи? Защото знам, слагат са продивления, където са гармели, ребеци и такива неща.
1: Ами, освен със сервизна история. Така? И с компютърна диагностика, като компютърната диагностика е сравнително ограничена в това, какво може да види.
0: Няма не са ми казвали, че могат и компютъра да ми префлашнат. Естествено. Така че да не се виждат грешки. Естествено, да. То това е едно от причините, неска като идваш на сам, да те помоля, да вземеш диагностика, да не смъкнеш файла, така ще видим, ако има нещо.
1: Не? Абсолютно.
0: А иначе дали са видяли в сервиза като съм е Ако това е направено.
1: Ако използват същата диагностика, която и аз, най-вероятно не са видели, най-вероятно са видели. Не, не знам до Тоест,
0: оригинална е диагностиката, ма това помага ли не? Истинска диагноза. Ако е
1: направено професионално, когато има удари, е направено професионално, тоест софтърът на, на модула е бил а, сменен така, че да прикрива фактите, никакъв шанс.
0: И е сложено едно съпротивление на РБГ и всичко приключва.
1: Това не е точно съпротивление, филтъре. Да, Имам предвид, че е сложено... 100 филтър е, да. да. Ако се баепасира, ербега. ербега
0: Единствения въртава. вариант да видиш дали имаш ербека да разгубиш. Това
1: да е, да... по, е по-лесният вариант. по трудно е да се ушиеш в някой дърво и да разбереш,
0: че вече да. е късно. Тоест, то окачете, понеже могат да не изложат, трябва да гледаме много внимателно.
1: Точно така, да следи купето дали има някакви следи от удари.
0: Добре. Сега ми до извода, че ако можем да си позволим по-нова и по-голяма кола, винаги е по-добре. Да. Добре и джипа бази по-добре нас. Да, факт.
1: Но, пак казвам, ако изключим всички останали фактори, а масово, а, той, това е целта на този курс, как да спестим пари от автомобила. А, масово се гледат неща като разхода, колко ще ми харчи, колко ще ми бъде би трябвало да се гледате тези за неща, колко ще ми харчи, колко ще бъде подръжката, за да не се купуват автомобили, които надхвърлят бюджета неколко кратно, бюджета за закупуване е надхвърляне колко от бюджета за ремонтиране и поддръжка.
0: Добре, какво е другото, което трябва да да вземем предвид? Типове
1: задвижване, това е може би едно от най-важните неща естествено. Дали искаме автомобила да бъде, тоест какво означава, дали искаме, дали би, би, би било най-разумно за нашия бюджет автомобила да е с дизелово гориво, да е с бензин, да е с газова система, да е хибрид, да е изцяло електрически, всичко това е от изключително голямо значение и един от най-важните фактори за това кой тип двигател точно да изберем е какво планираме ние да правим с този автомобил. Нали, ако планираме всеки уикенд да се закачаме ремаркето и да транспортираме, примерно, имаме съсцателен кон, който трябва да отиде до, до полигона и да се тренира с него, избора на малолетражен бензинов двигател не е много адекватно. Но пък ако планираме да караме предимно на къси разстояния в града и да да няма работа на двигателя по-дълга от 20-30 минути, то един дизел е тотално неадекватен за, за такава апликация, за такъв, за такъв начин на ползване. Основателно редно е да се направим разносметка, колко километра смятаме да минаваме на година, а колко от тези километри смятаме да минаваме за месец, за седмица, как ще ги разпределим от понеделник до петък, защото ако караме една кола всеки ден, на къси разстояния, както казах, там дори дори може да се замислим за плъгин хибрид, може да замислим за електрически автомобил, ако няма да минаваме го, колко големи разстояния, ако имаме опция този автомобил да го зареждаме от собствена фотоволтаична система или домашно условие на нощната, или в цената в момента е доста атрактивна. Всичко това е фактор, който трябва да бъде калкулиран. Обаче, ако възнамеряваме да пътуваме предимно на дълги разстояния, да товарим автомобила, там е един дизелов двигател на дълги разстояния с товар е значително по-ефективен. Дизелът е по дефиниция 15-20% по-ефективен от, от, от бензина. Самия процес на горение е по-ефективен. Оттам следващия фактор, който трябва да се калкулира, е, че а, дизел, дизеловото гориво е с 11,5% повече калории от бензина. Тоест за литър ни получаваме повече енергия. Плюс това, че това този въпросният начин на работа, дизеловия агрегат е и по-ефективен, оказва се, че един двигател съвсем спокойно може да харчи 5 на 100 и при същите условия един еквивалентен мощност бензинов двигател ще дава разход от 7-8 на 100. Съответно опцията, трябва да си калкулираме опцията, искаме ли да сложим газова система, този двигател способен ли е да я понесе. Първоначалната инвестиция от газовата система, разпъл... разпръсната върху целия е експлуатационен живот на една газова система, експлуатацион... общата газова система е експлуатационния живот, може би около 3 140 000 км. Мисляш Мисля, да. Смятам. Моите автомобили до сега повечето са били. Аз реално съм нямал автомобил на, 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 на тизел, но съм имал е автомобил, който е каран само на бензин, повечето са били с газови уредби и съм минавал без абсолютно никакви проблеми 70-80 000 км.
0: После вълчат проблемите.
1: А, мисля, това е редно да се проверят инжекторите, т.е. в празплачете.
0: Аз ще дам пример с а, моята Е-класа. Моята е класа си я купих с тук що сложена газова на 160 хиляди км беше. Колата ми беше на 160 хиляди. Сега е на близо 300. 294 хиляди. Преди 2-3 хиляди км. Значи 130 хиляди км е минала. Точно както ти казваш. За пореден път хорих в сервиза да ми обслужат газовата уредба. За пореден път ги попитах няма ли най-после смените нещо, с филтърч. И... А това беше преди, извинявам се, предиския е километър с существа. Няма да сме те каха, ми не, всичко работи. И тая зима точно при да свърши. Два-три пъти колата ми, светва чека на мотора, бе на газ и така нататък. И се оказа, че залепва единя инжектор. инжектор да? съвсем След което отидах и ги попитаха, ми вече, да сменим нещо. Ето, вижте, залепва два пъти залепна за една сиенец. и тогава ми каха в сервиза ми, ще изкара още и ние сега ще направим инжекторите да тръгват по-рано, нали, там още на бензин и аз казах добре, вижте колко им дават на тези инжектори. И те в сервиза ми казаха, тя ми е Ланди Ренцо. Система така, според италянците, на 50 000 км трябва да направим ревизия на, на рейката. И аз казах, добре, значи моята колайна, нали, това е проблем, предият път го обсърихме, за че майстора не ще да сменя, защото да, понави клиента, па не ще да плаща. Да, да, и. И аз им казвам, тя вече си изживява живота тази система и те казаха, да, ама 400 лева. Викам, добре, аз не въпитам за цената, аз въпитам няма ли най-послед с минути нещо. Така, и се оказа, нали, казвам грубо, да кажем, че... М- аз съм го смятал. Да Кажем, че 3500 лева ми струва цялата система с монтажа. Казвам грубо, нали, говоря за Ланди Ренцо, Велс ми е колата и така нататък.
1: Да, да говориш за хаен, за висок. Да, да, да казвам,
0: изкарва 100 000 километра без никакъв проблем. А, на 100 км аз съм го смятал груба, ако караме смесен разход, може би някъде около 10 лева е това, което спестяваме, защото тя гори бензин, тая кола, зимата гори повече бензин, ако я караме на къси разстояния, още повече, ако я караме на дълги, пак много малко. Нали средно съм го смятал, 10 лева на 100 км. Като махнем нулите, се оказва, че тая кола на 100 000 км на мен ми спестила 10 000 лева. Нали, грубо говоря, 10 лева на 100, така е излиза. Така, 10 000 лева от нея, като изварят 3500 лева, тогава се оказва, че 6500 лева Интелинчис, аз съм спестил. Да. Каросам колата 5 години, което означава, че аз за 100 000 км, ако съм ги минал за 5 години, ако минавам 20 000 на година, аз ще спестя грубо 6500. След това ще трябва да дам там филтрите, не ги смятам 30 лева на нищо. Да да
1: ги смятам, защото те са допълнителни, са извън... Приемам 100
0: лева филтри, 4500 лева рейка, нали, там това-нова, това, това е 600 лева. И аз се оказа, че печеля, да кажем, т.е. спестявам около 1200 300 лева на година. От това, че имам газова уредба. Колата ми е струвала, като я купих, струваше 14 000 лева. Това означава, че аз 10% от стоиността на колата на година.
1: се възстановяваш само от факта, че...
0: Имам газова уредба. Има и недостатъци. По-рискова е, защото може да почне да пуска газ от някъде, евентуално да стане проблем. Малко вероятно. Нещо ми за... Заема багажника, т.е. малко да, по-некомфортно това е, е. Това е. Газовата тежи допълнително. Това
1: е един от основните... Имам
0: резервно гориво. Ако стане нещо с бензиновата помпа ще запаря на газ. Т.е. има и плюсове. Но, ако разиграем същия сценарий, да речем с С-класата ми, която аз я купих с газова редба, мислех се да не се слагам газ. Съвсем сериозно. Точно защото сметнах това като съотношение. Тя горе-долу пак ще спестява 10-15 ли, защото е на газ. Обаче тук, понеже колата вече струва 50 000, а не 13 хиляди. Тези 1000 лева от 50 000 лева Също, вече са 2% стоеността да, на колата. Да. И тук аз си задавам въпроса, има ли смисъл заради 2% стоеността на колата годишно, а да се занимавам с газови, с евентуално миришащи маркучи, с нещо, което ми заема в багажника, с потенциални проблеми, тя вече има повече електроника, има неща по двигателя, които са доста по-скъпи, мода се занимава. Извън състава, окачването
1: на автомобила. Там, да. И така нататък.
0: да, и тук вече възниква въпроса, философския въпрос. Има ли смисъл от човек, ако се купи, да кажем, сега знам, че Infiniti имат модели 2018-19, които са по 50-60 хиляди лева. Имам приятел, който сега търси такова. Има ли смисъл от човек, ако се купува 2019 Infiniti за 60 хиляди лева, да му сложи газово, за да спестява 1% и от си на колата годишно. Ако минава на 20 км. Или това е по-скоро Алабала. Как, как ти звучи на те? въпрос?
1: Ти сам си правил калкулациите и си напълна ясно, че да, определено има плюс от това да караш на газ и той плюс е цяло финансов. И следващия момент си задаваш въпроса, нали, ако можеш да си позволиш, изчислено е, че можеш финансово да си позволиш да си купиш тази кола, да. то нада, нада ли ти е проблем да си платиш по-късно. По- 100 каше?
0: лева на месец. Точно така. Като караш кола за 60 хиляди лева на месец.
1: И при положение, че когато... Не работят бензиновите инжектори, те се влушават. Всички си мислят, а съм го оставя там на рафта, то нищо му няма. Не, не е така. Когато един бензинов инжектор не работи, <към> той става после.
0: Добре, какво друго разваля тази газова? Като говорим за економия, как да спестим пари, какво друго разваля газовата? Защото един се струва 3-40 лева, ако газовата ми спестява 1000 лея на година, им че супер, аз за 5 години ще изкарам колкото сура колата, тогава има 100% смисъл. Но в случая при по-скъпите коли, които са по-модерни, какво се случва?
1: Ми автомобили с директно впръскване. Примерно там системата първо че е доста по-скъпа, защото този инжектор, който е в цилиндъра е стандартните автомобили, впръсквата в смукателния колектор, смесва се гориво въздух. Без нея много грубо. Но, с, нека тя да, да ги изключа,
0: защото те с директното, те и газ и бензин, там е да, много скъпо да самата система. Да кажем, тези, които все още... Там, там било много
1: повече. Там боли много повече, когато ти изгори примерно един бензинов инжектор
0: с директно. Какво което... може да стане при тая, която не е с директно?
1: Ами има автомобили, които, поне миналия път мисля, че го констатирахме, колкото по-модерен става един автомобил, толкова по-строги э, изисквания за вредни емисии трябва да използва той. Следователно, да го използва това нещо, този автомобил, този двигател. Трябва да е доста по-прецизно а, изработен, по-малки луфтове, масла, маслата стават доста по-редки. И също време от друга страна, пък цената на пазара трябва да е, да е, да е конкурентна. Идва един ноутът на комент, в който пределом 90 те години а, фактора за предзастраховане на даден компонент беше 3 или 4. В момента фактора за презастраховане така са изчислени автомобилите, че със сигурност да си изкарат гаранционния период. И оттам нататък какво става? Е а, вече
0: е диплом, ги мисля че отоврите ли, а не е инженер.
1: Да, да, да. Моята диплома работа беше на една тема, която не знам дали е редно да споменавам това нещо, да не стикам до учите на Volkswagen. Но ам, резултатите от моя диплома работа щеха да премахнат един компонент от системите на Volkswagen, който коства 25 евроцента на автомобил, на двигател. Само че Volkswagen произвежда 10 милиона от този двигател. До такава степен инвестираха се доста крупни суми, да се достигне до а, изводите, които успях да заключа в а, дипломата работа, за да разберем, че този компонент може да мине без него, без да натварваме излишно катализатора в рамките на гаранцията. Какво се случва след гаранцията, никой не проверява. Та една газова система, ам, пърто, което е гъста, е с по-ниска калоричност от бензина. Следователно за повече газ. Следователно процеса на горение в, в, в самия цилиндър се променя, температурата се променя, натварването на двигателя се променя. Смазването на клапаните и измиването на, на маслените пари от клапаните при газова система изчезва, няма го. Този ефект на, на смазване го няма, защото горивото е съвсем друго, то е сухо. То е в течна фаза и се изпарява благодарение на изпарителя, за да може да се смеси по-добре с въздушната маса. Тоест е самият процес на смесо, образуване и на, на горене е различен. Впрочем, доста успешно се монтират вече газови системи и на дизелови двигатели, където има усезаемо подобрение в разхода и в мощността.
0: Тоест, но... има рискови за колата, когато сме с газ. Определено. Аз може би не съм виждал, защото цял живот карам на газ и до сега проблем съм нямал. Ами,
1: Зали? защото до сега си карал предимно автомобили, които са 2,5, 6, 7 година, където не нали, все още се използват старите стандарти за из... двигателите на тези автомобили са разразиват.
0: Е той новият ами, не е или пак с стария стандарт, той пак не е с директно впръскване.
1: Не, е с директно впръскане, на двигатели е доста по модерен
0: т.е. там може би ще имам проблеми.
1: Да се надяваме, че няма да имаш проблеми съмнявам се. В смисъл има, има наблюдение вече на този двигател, следващите порин 150-200 000 км. Автомобилът е на много малко километри. Това е фактор, който всеки един купувач трябва, ам, трябва да, 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 да съблюдава.
0: Тоест, километрите ги гледаме като нещо а, много важно. Абсолютно. Особено ако могат да се докажат. Абсолютно.
1: И също са важни какви са тези километри. Давам веднага пример. Ако си купиш едно такси Берлинско, което също е нали, Мерцедес, и то е на 300 000 км, за мен би било проблем. Обаче ако се купя фирмена кола, пак Мерцедес, която е карана между Берлин и Мюнхен и е на 300 000 км, разстоянието е 800 км, тази кола е карана само на дълги разстояния. Ако запалиш един двигател, имали сме такива тестове. Включва се един двигател, остава се да работи на постоянна, работа, постоянна температура и се измерва износването след примерно... 10 000 работни часа, което е изключително много. Да. Тя температурата, няма променливи, няма нещо...
0: което. Няма да се... какво да износи двигателя, Той защото е... няма да се загрява, Той, да се охлажда. Няма и загрявен, и ухлажда,
1: ухлажда, няма промяна на, 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 на луфтове, на разстояния вътре в самия двигател, няма толкова триене, защото когато се постигне оптималната работна температура на маслото, триенето намаля е значително. Да. Тоест, изключително важно е... Ама аз си купих кола на 120 000, 000 км от Швейцари. Прекрасно! Там държавата е малка, карат предимно на къси разстояние. Ма тя 25 годишна. Ага, той си е, символ, е много, много цикли на...
0: Хиляди пъти е хорло някой до магазина.
1: Да, палена е, студена, горило се е наливало, ей така, вътре в този двигател, измивало е масаня.
0: То не е ли обратния, обратния вариант също да е на улковти? Да кажем да ти е... 10 годишна колата, ама да е на 30 хиляди км. Това не е ли пак много пагомно за колата? Това означава, че е стояла, че не е паля на дълго време, всичко е стояло сухо в блока голямата част. Плюс,
1: има плюсове и минуси при автомобил, който си, е, си е минал километрите преди на дълги разстояния. А, там страдаше сито вибрациите. Ако автомобилът е от висок клас, примерно да кажем а, BMW 5 серия, Mercedes e класа това си е предвидено за такива натварвания. Обаче ако се вземеш Гол който е брамчал 356-400 000 км в рамките на 10 години, тая карусерия вече е появила толкова много вибрации, че може би има някакво омарене. Един от много елементарните начини, по който аз тествам автомобил преди да го закупя е, качвам едното колело на 10-15 см, отварям всички врати. Или примерно както шофираме, тръгвам да се качвам по някоя рампа. В момента в който, нали, се, бавно, в момента в който автомобила се и има има изкривявания, се чува едно скърцане в купето, когато купето вече има омарене. Не знам дали ти е право впечатление.
0: Не, моите коле не скърцат обикновено, yeah. нямам никаква идея.
1: Топ, супер! А, имах едно спортно купе, което в момента, в който му качах едната, едната, едното колело на, на, на тротуара и не може да затворя вратата. Сещаш се какво се е случило с купето, нали? То просто е умекнал.
0: Добре, значи формулата е доста сложна. Доколкото разбирам до тук, оптималният вариант е колата да е по-нова, по-висок клас, да отговаря на нашия бюджет, да подберем правилното гориво, да бъде на по-малко километри, за да бъде по-сигурна, евентуално да е по-висока, ако не се налага обаче да е по-висока, да. защото по-високата означава по-висок разход на гориво, въпреки че е по-сигурна, но пък ако тръгнем да отреагираме при по-високата става по-бавно. Да. Uh, трябва да има изофикс да е след 23 година uh, <laughs> uh, и сега за горивото малко, аз забелязвам, че да кажем аз съм си купил uh, кола, която да мога да карам на дълги разстояния, тя даже понякога ми се иска, ако мога като вляза в София, да взема, когато, да, 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 да взема електричка нещо, да защото там пък на паркинга, на който си паркирах редовно с е класта, като отидах за първ път със е паркирах и забелязах, че никой не може да минае от мене. И се оказал, че трябва да отида на друг. Реших да ползвам паркинга от хотела си, в който едобно отсядам. Обаче, се оказа, че там не мога да влязаш от паркинга. Просто същото също, успях да вляза с благодарение на колегата, който а, беше по-хладно кръвен от мен, но минахме на по 2 см и не изъзето си казах, това ще минавам от тук. И повече няма да рискувам да се отстъргвам на. Нали, той беше просто паркинга е проектиран за коли до 4 метра и половина да речем, не е за 5-6 метрове. Така. А, и почваш да виждаш недостатъци. Карах известно време тесло. За две седмици осъзнах, че с тая Тесла трябва всяко пътуване от чумен до София да предвиждам час и половина-два за зареждане. Понякога и три, защото мога да разкажа поне за две седмици 10 истории, в които да. аз стигам до някъде станцията не работи. Тръгвам за станцията, гледам, че е заета, Отивам, чакам един час до тая станция. Зареждам си колата, продължавам, оказва се, че няма много батерия, да кажем, защото минавам 300 км. А, стигам до някъде, оказва се, че станцията не работи. Или е затворена, защото е в сервис, който не работи уикенда, или пък е повредена, а пък пише, че е здрава в интернет. И в един момент се оказва, че ако искаш да имаш електромобил, по прави малко греша, трябва да го зарежеш. Всъщност той ми 30 лева на 100 км. Аз го засяках това нещо. Говоря за бържите Разходаем... суперчарджерите.
1: Разхода им на, на енергия, на теслите в класа им най-низкия и те са на 18 кВт на час. Да. И стигнах до извода
0: за електрическите автомобили. А, да кажем, а, Мерсереса ми са движена 13-15 лева на час. Теслата са движена... Е, 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 е Класта, Е, Класта, толкова горят. А, ако нямат газова, 25 лева да кажем, ще на час, т.е. На, на 100 км, теслата са движена перманентно на 25, 35, зависи от къде я зареждам, зависи дали е градско, извънградско, зависи много дали я карам с 100 или с над 100, защото там над 100 става пагубно. И... Поправимо, ако грешно, ако човек иска да си купи електромобил в момента, в 21 век, то той трябва да го ползва на радиус от 100-120 км от вкъщи, за да му излезе изгодно и да го зарежда вкъщи. Защото едно пътуване до София, нека да го сметнем. То отиване и връщане, да кажем, от моята точка е 800-900 км с градското. Имам 900 км. От които само първите, ако нямам в София кария, зареждаме по пътя, само първите 200 км аз карам на ефтиното гриво, Тоест 200 км карам на, да кажем, 3 лева на
1: 100. Повече може да...
0: Добре, добре мати... 300 ще мина, на добре, Матин. Не може да го изчислиш с точно, защото къд връщаш, Дали, Трябва много точно да го изчислиш и да караш постоянно на границите последните 15%. Което мене не мога строя. да устрой.
1: Има, има риск Но... и е доста притеснително. Да,
0: има и тръста да кажем с една дизелова кола, която колко гори един на средно с всички дизел, ББ-ца правно някаква нормална. А, веднага
1: ще ти кажа, изкарвал съм статистиката, разхода на Гориво за последните. 15 години за дизеловите автомобили. Мисля, че беше средния разход. Мисля, че беше 5 5,7 на,
0: на извънградско. Това е по АДАЦ. 6 на авто. Колко струва един литар на авто?
1: В момента никога не съм зареждал. Мисля, че е на около 2,60. Мисля, че е около 2,55-8. Добре, ако
0: сметнем 6 литра на 2,50, идва 14. Литра. Да. На газ пак идва 14. На бензин, да. да кажем, идва пак такъв клас кола. 15-16 лива, да кажем. Идва и може би 2,30 повече. Да, да. Така,
1: бензина е 2. И...
0: И то е Ако е да кажем, е ползвам за дълго, там 300 км са ми 10 лева.
1: 300 км с разход от 20 кВт са ти с 60 кВт. 60
0: кВт са... на, на битов ток са ми 10 лева. Добре, аре 15. Тарифа, ли? <laughs> да, да, те всички зареждат yeah, на
1: нощно. Да, е 12 км в момента на
0: киловат. Добре, 60 на 12, колко аз казах 10 лева, добре колко идва? Ай, 10, 10 лева, може да се да зареждал губ. малко и през зене. Да, добре. да, да, грубо го сме. 10 лева, обаче ти имаш още 600 км, които идват по 25 лева на 100. Иначе, иначе казано стават 130 плюс чар... 100. Кои чарч в
1: момента са около левче за, за киловат?
0: Е, 13 киловатта. Те са 13. Даре, ти 18 кива. Аз това си, 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 си казах, 25 лева ми заше средно. За това да. ги смятам 600 км по 25 лева са да кажем 150 лева и те с 10 лева в началото стават 160 лева. Де, значи 90 км с Тесла ако трста са на домашен ток стават 160 лева. Ако имаш 900 км с кола на газ, там нямаш тия недостатъци, че спираш, че стоиш по час и половина в колата а, и така нататък, не можеш да стигнеш до място, където не можеш да заредиш колата, защото с теслата връзваш мола, в момента е се оказва, че има 10 коли при тебе и ти си на 5% ще не щеш къснеш като идиот, буквално сме чакали по 3 часа, аз го преживях този филм, аз бях тръгнал за електрическа кола всъщност uh, не случайно и твои колеги в момента се продават електрическите да, и се да, търсят факт, пак старите газове. Да. да, да кажем, че караш на 13 лева на 100, ако караш или на 15 лева на 100, или дори на 20 лева на 100, горе-долу така ти издъза, че ако караш дизел си, е добре, ако караш бензин от по-новите също е по-добре, електрическата е супер, ако е на радиус от 100 км, 150.
1: И това, ако имаш откъде да се зареждаш на домашен ток, или евентуално да си инвестирал в фотоотична система и ти напълно безплатно. Или плъгин хибрид, плъгин хибридът не е. Добре,
0: това ще върната да 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 въпрос, Кво, какво ще кажеш за тия плъгин хибрид, как е... ти изглеждат?
1: Имам, имам конкретен пример с личния автомобил на баща ми, той караше определена марка с определен двигател V6, който си му беше така доста интензивен разход за гориво, въпреки че беше на газ. Той е карал долу горе по 45 км на, на отсечка, Тоест, има фаза в която е студен, използва бензин и така нататък. Разходите за а, гориво Месечните бяха може би около 500 лява, което е много. Премина на плагин хибрид. Плагин хибрид се зарежда в къщи, на, дали на нощна тарифа, дали на фотоволтайци. Изключваме фотоволтайците като решение, защото това е лично негово решение, което на той си е направил инвестицията, съгласен съм, но на доста места в момента вече а, корпоративните сгради имат фотоволтайчни системи на покрива. Следователно автомобил може да се зарежда и с а, такава фотоволтайчна система, т.е. Разхода за, за ток да е минимален. Та, този плагин хибрид конкретно преминава без проблем 60 км изцяло на ток, т.е. на негоната му отсечка е абсолютно безплатна, дозарежда баща ми в сервиза и се връща обратно. Да, индустриалният, тока за индустрията е значително по-скъп от домашния, т.е. ако може да се я зарежда вкъщи, пътуването му щяха да паднат буквално до, до, до жълти стотинки на месец. И от време на време, там на 2-3 месеца, слага по няколко литра бензин И си я кара извън града. Но този човек няма проблеми с... Аз тръгвам от... Сега тръгвам за София. Защото... Окей, свърши ми тока е там на магистралата, така малко преди шумен. Минавам си на бензин, продължавам, стигам си в Велико Търно.
0: Да, обаче си... пък обслужва и бензинов двигател. Докато да, факт, ако се само с електрическа, търгаме. там нямаш масла, нямаш... Колко нищо няма.
1: Напротив, на електрически автомобил те имат също... Пак зависи какъв точно е електрическия автомобил. Но да конкретния колега да се върнем, който сега се електричката, той също сменя масла на електрически автомобил,
0: редуктура. Теслата Послед... имат ли масла? А, не. Никога. Защото знам, че там е тази кола, която не бях взял да я карам време, но тя е бързо на 400 хиляди и няма никакви ремонти по нещо, не, тя просто не, караш.
1: Факт е, там по-често има проблеми с а, електрически компоненти, с... А, дръжки са, чупете. Дръжки, спойлери, поредени, Но предвид, че са, няма масла, няма антибиотици. Да, но пък има околните. И околните, да няма? Има околните, но атичност батерии трябва да бъдат кондиционирани. Едно от най-сложните неща в изграждането на един електрически автомобил е да управляваш адекватно батерията. Тоест, когато пожелаеш много рязко ускорение, много рязко трябва а, ампеража. Тоест силата на тока трябва да се повиши много рязко. Това повишава температурата. Трябва да подготвиш цялата система да е темпераш за, за това източване на, на енергия. И иска много прецизна работа по охлаждането на батериите. Следователно, да, имаш ходителматичност и тя е специфична.
0: Бре, по-скъпля за поддръжка един плагин хибрид, отколкото един нормален бензинов? Не мисля. А един електрически по-ефтин ли от всички останали? Как? За поддръжка? Да, за поддръжка говоря.
1: Мисля, че да, мисля, че определено е. Няма смяна на масло, на двигател. Няма смяна на свещи подгревни или запалителни. Няма смяна на филтри. Сменяш само филтър, ако и то с българския начин на поддръжка, ако се сетиш. А, спирачна система. Най-често електромобилите те регенерират и доста голяма част от процента.
0: Сносва се по-малко.
1: Абсолютно да. Аз съм виждал автомобилите, сам каза, Тесла на по- 340 хиляди км, те на които още дисковете са ръждява, защото не се ползват.
0: Течно. Да, факт. Е, тази Тесла между на 400 000 с оригинални дискове.
1: Факт е, че те използват други материали за дисковите и доста по-висококачествен материал, за да могат да издържат по-друга. Но
0: пък доста нискокачествен интерьор имат. Ужасно. Да. Направо си като на пластмасов а, стол. Съзвинение.
1: Да, да, факт е. Един съвет за хората, които искат да проверят качеството на автомобила, който възнамеряват да купят на изработката. Има няколко, няколко типа а, повърхности в един автомобил. Това са така наречените а, повърхности за докосване. Това са влан, лоста скорости, а, лоста за ръчната спячка, ако има такъв, таблото. Там винаги всички се стараят качеството да е много високо. Бракнете там, където производителят не иска да пипате. Под таблото, под седалката, навсякъде, където не желая да пъте. Аз в Тесла, нали, извини, не, 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 не трябва да, да се говоря, принцип така, но аз в Тесла съм се порязвал на, на пластмаса. Има и други автомобили, които на местата за, не, не предназначени за допир имат остри ръбове, но конкретно тогава на ИАА Франкфурт 2016 година, бръкнах под седалката и пред той, за който презентира швътесвата се порязах. Дужествен. И това не, ли, не, не е от най-добрите реклами. Следете си за контрола контрол на контрол качество, най-добре контрол на качество става точно на места, където производителят не очаква.
0: Добре, нека да попитаме все пак зрителите, вие какъв автомобил, да видим кой е останал. Uh, в подкаста, е вие какъв автомобил, ползвате? напишете: дизел, бензин, газ. Какво е основното гориво на вашия автомобил? Или пък ток, защо не ток? Може би има доста хора с електромобиле, аз поне познавам доста вече. Също всяк да те питаме за сезонните гуми, виждам, че доста хора вече ползват сезон, сезонни гуми, гуми, тъй като в България се оказа, че нямаме много зима.
1: Ами, според мен, не адекватно. Температура на асфалта над 14-15 градуса води до експоненциално високо износване на зимната гума. За да бъде добра зимната гума, първо че дизайна трябва да е специфичен, т.е. много малки блокчета, които да могат да се движат, да отварят и да, 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 да се затварят около снега, за да може да има сцепление. Другото което е, за да могат да се движат тези блокчета самия каучук е доста мек. И следователно при една висока температура той започва да се разгражда много бързо. Так, така че няма как да се комбинира в една и съща гума с един и същи каучук добри Добри характеристики за зимна и за лятна гума. Няма как дори дизайна да, да, да се комбинира по този начин. Така че аз съм на мнение, че всесезонна гума няма. А, както няма а, семейен ван, който да дава по 7 минути на Нюрбург Ринг. Нали? Няма как хем да носим 15 човека вътре в колата, хем да даваме времена на спортен автомобил.
0: Да, да не можем да идем като, като булонка, а пък да сме силни като питбол. Ясно е въпросът ти, че няма ли такъв междинен вариант, който ако си караш колата много рядко извън града. И я караш, да кажем, на кратки разстояния, за да не сменяш постоянно а, зимни и летни гуми, да си купиш някакви гуми, които вършат работа цялата година. Да, естествено, спирашния път, чума, износването, нищо няма да е същото. Обаче пък няма да плащаш постоянно смене на гуми и така нататък. Говоря в, в определени ситуации. Могат ли да се да, ползват в България, за да се спестят пари? В, в, в е определени по-строени.
1: ситуации. Абсолютно могат да се ползват. В много специфично определени ситуации. Ако се кара предимно градско, наистина автомобила не превишава. Скорост от 70-80 км в час или много рядко е превишава. И примерно зимата не се наложи да излезем из Вънграда, задължително е автомобила да е подготвен за факта, че гумите няма да са на 100% адекватни. Тоест. Ам, сега не е нужно всеки да си купува вериги, може да се вземат и най-обикновени миши за ам, град, градински, широки, когато се стигне до момент в който автомобилът не може да премине от ам, раздаден дадена отсечка да се сложат и да се прими, Но ако това се случи, ако, ако, стигнем момент, ако стигнем участък от пътя, където има така наречения Блицайз, т.е. много, много тънък клет, който не се вижда, и този автомобил започне да, да поднася, защото гумите просто не могат да помогат. Факта, че имаме вериги в багажника не ни върши никаква работа. А тези системите
0: не, не помагат ако гумата не, не, не държи?
1: гумата като не държи, това е, приключихме. Така че има рискове, за много специфични а, за много специфични условия, могат да се ползват с сезонни гуми, просто аз не, не го препоръчвам и не съветвам. Другото, което е, когато се ползва с сезонна гума на, на, на втория сезон, т.е. на втората зима, аз съм приключил стая гума. Искарвам се зимата, изкарвам си лятото и за следващата зима си подготвям свежа гума. Аз така правя, защото въртям много километри, аз измам бюджетни гуми, предимно бюджетни гуми, зимни и летни. Те просто разликата между лятната, зимната бюджетна гума и скъпата гума е поведението на каучка след третата година. Да, имат, имат различен профил, имат различен дизайн, но това са вече не ги тествам толкова интензивно, не карам толкова интензивно в дъжд, не карам толкова интензивно а, на прашни улици. гледам да се адаптирам към самата и ми се посмихва и знам какво ще кажеш. Може да се мене. Нека да съм
0: извадка Боже. за масовия шофьор. А да, да масовия шофьор, ти си прав. На, просто аз тук, искам просто да вметна нещо, ако ми позволиш. Тъй като аз не смятам, че съм много компетентен на гуми, но пък съм маряк на тема гуми. Като казвам маряк, карал съм абсолютно с всичко на пазара. Като почнеш от тигарки, дайтани, фулди, гудиери. В момента съм с, на едната кола с... Бристон Торанза са летни, другите, другите са континентал Premium контакт частици. Зимата си купих, на едната си купих Goodyear. Ултрагрип uh, мисля, че са ворят тези зимните, а пък на другата купих бриштона най-новия, който съвори първия света, който е А-плюс на дъще на, на сняг. Да. Първия в света най-после направиха зимна гума с класа на дъще на сняг. Забравих 0.05 мисля, че беше. LM 005. Ако не се лъжа, може да казвам сега името и на лятна гума, защото не ги знам Незост. С <сък>
1: Последно лятна на гума, естествено запълна
0: това. <сък> да, но uh, исната е, че uh, едно нещо знам, да кажем, шума, защото шума за мен е много важен. Uh, при средния и ниския клас шума е доста по-голям. А, Това факт. съм сигурен. Второто, когато гледам спирашния път, yeah, когато гледам спирашния път, ако е мокро, да кажем, uh, мога да ти дам директна цифра, да кажем от 60 до 0, в единия случай спираш да кажем за... Не мога да ти кажа точност, но спираш... Разликата за... е плюс 25% в спирашния път. Точно така. Като го погледнеш в спирачния път, да кажем в някаква ситуация, mm-hmm. ниския и, и високия квас. Ниският клас спира за 10 метра, високия клас за 8 метра. И човек си казва, аз за 2 метра ще дам повече пари. Да, по Обаче, погледна... да, погледнато на обратно 2... 2 метра са 20%. Това е като плажното масло. А, когато си купиш 50-ти фактор, 50-ти фактор спира 99% от слънчевите лъчи. 10-ти фактор спира 97% от слънчевите лъчи. И ти си кажеш, а, 10 фактор 97, 50 и 99. Обаче погледнато наобратно, разликата в пропуснатите слънчавилачи е 66%. Три пъти повече. Yeah. А тези три пъти повече означават, че в един случай ще станеш пържола за един час, в другия случайношния случай ще трябва 3 часа. И, и аз така са с гумите. Но ти си прав, нали? средностатистският човек по-добре да са нови гуми.
1: Абсолютно. По-добре на 2 години да сменя ефтини гуми.
0: Отколкото да караш с. С скъпи гуми за 6 години. Или с скъпи второ употреба, както да, много хора да, правят. Това скъпи е 5 тъпът. годишни на ръбчето, на мощето там, където трябва да, да ги схвърлиш, ти ги купуваш я е първа. Да, да. Добре, така
1: наречените Пувусликове.
0: <laughs> да, тъй като ние много сме. Нали, аз имам. А, факт е, че всички приятели, които са с... А, занимават с сервизи. всички мои приятели, които имат сервези, при които хора, ма съветват да си купувам средния клас гуми. И винаги ми казват, не си, давай парите за Continental. За марката. Винаги ми казват, купи си така, както вече ти искаш, по-бюджетен фирми. вариант.
1: По-вечето, повечето големи производители вече имат дъщерни фирми, които се стремят да покрият точно този по-низки клас. Там се предлага пример модел, който е с дизайн на две години. А, променят се някои от съставките. Каучка
0: не е същия. Не.
1: Това казвам, променят се някои от съставките. Каучка не е същия. И когато държиш на сигурността, нямаш друг избор. Получаваш това, за което плащаш. Но когато бюджета е. Основният драйв, основната причина да си избереш, т.е. основният фактор да си избереш даден модел, по-добре новата гума. По-добре ефтина гума всеки две години, отколкото.
0: А не са ли по-често кривите нови гуми, които са? Ефти? Случва се, да. Защото Случва ти се. имаш машина в добреш такава, да. която никъде няма.
1: Сканираме кривината на гумата и нали, една крива гума, една неправилно транспортирана гума. Те се транспортират така на рибе вътре в контейнерите. И знаеш, че тези, които идват от Азия, ти голяма част от Азия, пътуват по 2-3 месеца. Нали имаме току-що доставени гуми, които са ДОТ 0, 1, 0 2, примерно, Тоест първа седмица на втори месец, а ги получаваме май месец, Тоест, те са пътували 3 месеца и са стояли ей така, на пресен каучук, на пресни нишки вътре, вече са примина масло към нейлонови, тя се изкривява гумата и такава гума може да доведе до дърпане в страни, до вибрации, до тресене, но това не е, не е фактор, смисъл и високите класове и високите...
0: О да, със сигурност Аз съм имал криви нови гуми, няма да забравя. Мишелин се бях купил, които бяха криви да. и ги продадах на втория месец. Малко, малко не ми харесват, нали? просто не можах да се разбера с Мишелина, затова никога не съм си купил повече, въпреки че като говорим за всесезонни, тези които са ми климат контрол, мисля, че им са ворим от дела, ги дават най-добрите всесезони. Никога не бих се купил всесезонни, това е като да си едновременно висок и нисък или да, дебел да, да. и слаб. Нали? Аз, за мен също е много странно. Няма как да се Ако иска човек да, да си купи гума, която да е мека и да държи на сняг и на лед, то няма, няма как да е едновременно да. и твърде да държи на, на слънчево. и на. Не, тя ще
1: е прекрасна първия сезон и после край. После тази гума като си я е изпекала вече лято за зимата, няма какво да се случи с нея. Няма как да ти бъде отползна.
0: Можеш ли да ми дареш детайлна информация? Как мислиш да структурираш курса, колко време ще продължи? Какви са основните теми, които са засегнат? Естествено няма как да имаш графика при да е готов, но така за хората, които се интересуват.
1: Тук да ограмотим ни. как да си изберат правилно автомобила. Да ги ограмотим до степен, която могат да говорят адекватно с сервизът, с който искат да, да им подържа автомобила. Как да си изберат правилно сервизът, който иска да им подържа автомобила, да ги ограмотим. Кои са важните неща за поддръжка, къде могат да спестят пари, къде е нежелателно да спестяват пари, скъсявайки малко а, пътя, т.е. избирайки по-евтини по-низко бюджетни части. Да, и аз съм подготвил, понеже обичам модификации, съм подготвил една последна част на, на, на курса, как а, тези, които са по-сръчни и имат а, по-голямо желание, могат да модифицират автомобила си така, че да се опитат да намалят разхода на автомобила поне извън града. Това, това със сигурност е, е достижимо. Та долу горе такива са стъпките, които сме предприели за ограмотяването на курсистите в, в този курс. Не знам дали ще им бъде интересно.
0: Сигурен съм. Е, който се запише, му бъде интересно. Никой не са е. се без да му е, но а, колко време ми се ще продължи едно такова обучение? Колко може да е като продължителност?
1: Ами, ние днес се опитахме да говорим по една десета. Имахме 15 въпроса, а те бяха долу горе на една десета от целият курс и ни от не
0: един час. Да. Повече.
1: И половината от това не можахме да документираме. Ами, може би по действительно лекции може би ще успеем да съберем.
0: Тоест, два-три месеца ще бъде, като продължителност, може би.
1: Да, да. Два месеца, два месеца и половина трябва, трябва да успеем да, да натрупаме достатъчно знания, за да може след курса. Потенциалният купувач да си избере правилния автомобил за себе
0: си. Да може да се избере и правените консумативи.
1: Точно така. И правилния сервис. Да знае на какво да разчита, какво да, за какво да внимава, с какво може да бъде.
0: Аз съм се записал и тук един друг въпрос, който може би се наясно с него. Какво може да ми кажеш, тъй е като знаем, че ние малко хора се купуват коли на изплащане. Аз от обща култура, и във времето, в което се бях така огледал за автомобили, научих, че да кажем, електрическите автомобили имат по-несък процент скъпяване. Но, ти какво можеш да ми кажеш за оперативния лизинг на автомобиля?
1: Оперативният лизинг това е предимно за фирми, фирмите го ползват, лошото при оперативния лизинг е, че ти взимаш един автомобил, който реално плащаш за експлоатацията му. И когато изтече този оперативен лизинг, имаш опцията да си го купиш за на останалата му стойност и да си остане, а, да си остане за фирмата. Като има условия, които трябва да се прочитат много внимателно в договора, защото имаме клиенти, които са станали собственици на автомобил, след като, са били, като е бил оперативен лизинг за една или за две години, нямам конкретен спомен. И тези собственици на фирма в момента са пред дилемата, дали да си продат автомобила почти за безценица или да инвестират доста голяма сума в ремонт на двигателя. Защо? Оперативният лизинг не позволява да си избереш интервалите за обслужване. Тоест, ако ти ти кажа това след 30 км да сменя маслото, се 30 000, 000 км ти ще сменят маслото. Без значение колко неадекватно е това за теб.
0: Т.е. не е като приколите, които са на стандартен лизинг, да можеш да кажеш, не ме интересува, плащам се.
1: Конкретно в този случай да беше точно така. Те нямаха право, аз много пъти съм казвала кога хора нали, не, го, не, не си обслужват автомобила, при аз само отидете, нека да ви сменят маслото, не можеш 30 000 км от които предимно градско да карате дизелов автомобил, което се пали гаси, пали гаси, пали гаси и от време на време да го изкарате извън Вънграда да отпушим DPF-а, както се казва. Най-малкото което е честа регенерация, която се прекъсва на DPF-а, води до доливане на нафта в маслото. Това е изключително неблагоприятно за съставките на маслото, за смазването на системата, дефектира им турбото, поради тази причина нередовна смяна на масло, а, нередовно изпълняване на регенерационния цикъл на DPF-а, което всяко едно започване на регенерация изисква впръскване на повече гориво за да достигане на работна температура на DPF-а. Не всичкото това гориво, понеже се впръсква вече в изпускателния такт, сравнително към края на горението, голяма част от това гориво може да слезе долу в картера. И то слезе дол в картера. Създайки дол в картера, измива а, смазочния филм с стените, разрежда маслото. Това масло е критично важно за турбото. Говорим за компонент, който се върти с над 2000 оборота и между стационарните и въртящите се а, компоненти, разликата е 15, 15 000. 0.0 15 е числото за, в милиметри, говорим. 15 000 от милиметъра. Просто а, когато се взима оперативен лизинг или когато има някакви условия свързани с поддръжката на автомобила, нека се чете внимателно, има ли значение колко често може да се обслужва автомобила по желание на клиента. Защото нещо толкова малко като примерно за тези две години, а, ако два пъти по-често се сменяха маслото, цената е може би ще се скочи с 2-3 хиляди лева. Със сигурност няма да могат да се ремонтира двигателя, който сега им предстои. А другото, което се е случило, турбото се повреди, двигателя се повреди, ДПФ-а вече химически е приключил, защото се е препълнил. Това е филтър, това е DPF, дизел-партикю филтър. Работил съм директно с фирма Фауреция, която е производител на голяма част от dpf те за серийно ограждане. Не смея да рискувам да кажа 90%, но мисля, че там някъде е процента, а, които те произвеждат. Фауреция изказването им е как така ще си чистите филтъра. Като си купите филтър за автомобила въздушен, чистите ли го? Да, има перящи филтри, такива, които са много добър, а, апгрейд и са финансово по-изгодни дори.
0: Аз карам с такива. Каен най- филтър.
1: Точно. Нека да споменаваме Маркино. Има една специфична, която започва с Р, която е желателно да не си я да слагате, защото има доста често срещани проблеми, тъй може да ви покаже снимки.
0: Аз мисля, че моя не беше сменен. Беше сложен преди много преди да се внесе колата.
1: А аз ти казах, че съм имал опит точно с тази марка, където за точно толкова време.
0: Ще помоля колегите да покажат филтър, който продавача твърди, че е на 3000 км. Няма да казвам кой е продавача на колата. Реших да проверя в какво състояние са ти въздушните филтри. Ужасно. Погледни за коста, просто. Вече се разпада и мотора почва да го засмуква. Другият е в същото състояние.
1: Филтъра, дизелове, т.е. филтър за твърди частици, вече има и бензинови такива, не е желателно да се почистват или поне да не се почистват по начин който се прави масово, а именно с а, течности под налягане. Или той е предвиден през него да минават газове а се измиват с вода отзад напред под много високо налягане. И един от методите за качествено почистване, одобрено в щатите, е с нагряване в пещ. Около 700-800 градуса го изпичат, т.е. изгарят вътре горивото и го издухват с въздух, горещ въздух, в обратна посока. Това се прави масово при тежкотоварните прекамионите. Другия доста ефективен метод е с химикали, които катализират процеса на, на изгаряне вътре на и на разграждане на натрупаното излишно гориво, и самият DPF филтър се изчиства по този начин. Това върши работа до известно време. Но когато DPF филтъра си отиде, той е филтър, той е за смяна.
0: А това, съм чувал, че има автомобили, които имат такава функция за самопочувстване. вярно ли е?
1: Регенерационна функция, да, точно така, регенерация на DPF. Не има функция, всички автомобили го имат това нещо. Но когато един чисто нов DPF, ако работи добре, той се регенерира долу-горе на около 400-450 км. На всеки 400-450 км той се пуска процедура по регенерация. Ако тази процедура се прекъсне, а той продължава да се запълва и надхвърля едно ниво, което стигне ли се един определен грамаж или запълване на ДПФ, това е нереверсивно, не може да се обърне този процес. И Представи си, че си е карал 400 км извън градско, влизаш в къщи, даваш ключовете на жена си и тя отида да пазарува напред-назад изграда пали да си, пали да си, пали да си. Тази регенерация и да иска не може да се осъществи. И ако навъртиши на 50-60 км в града, светла лампичката, хотиващ на сервис, прави се принудителна регенерация, която е значително по-тежка от стандартната. Всичко, което е по-интензивно, т.е. с по-голяма температурна амплитуда, води до износване на материала. Да. И съкращава живота на ДПФ.
0: Разбирам. Какво значение има съхранението на автомобила за неговото дългосрочно експлуатиране. Тъй като ти ми каза, че моят автомобил е тотално грешно експлуатиран. Моите автомобили стоят пред, пред вратата, тъй като ми е най-лесно, качвам се и заминавам.
1: Факт, абсолютен факт. А, аз съм от едно друго поколение и друг тип майя, които за нас автомобила е... Ние сме ентузиастите, ние си харесваме автомобилите, идем да
0: ги плазим. А то и аз си харесвам автомобилите. Факт. Факт, но защо да не го оставя на паркинга като... от среща?
1: Да, но ти не гледаш на автомобила като, като, инвести, като инвестиция. За теб автомобила е първо студио, второ а, комфортен превоз, трето е мобилност, която ти държи с много и не на последно място и финансите са важни. А, ако си оставиш автомобила навън, редовно, особено ако си така край морето, има доста чайки, шанса лакът ти да пострада първо от високата температура, виждало си автомобили внесени от Италия, и им личи от отдалеко или от Калифорния. Факта е, че няма никаква ръжда, също факта е, че лака е под всякаква критика. Когато има намеса на птически изпражнения, извинявам се, че го казвам, те са много силно кисели. Е, нямаме
0: чайки в шуме, значи няма проблем. Е, в шумен, да, нали, шуме няма проблем. Това ми ти, че... гарги, ама те много, много ни хората към нашия ами, гърдал. Кацат, кълват, дърът с с нокти,
1: ужасно е. Просто за лака на автомобила е ужасно. Тук е хубаво човек да си помисли относно фолиране, било то и прозрачно защитно утравиолетово, за керамично покритие и така нататък. Всичко това спестява, определено спестява. Но ако автомобилът е планиран да не се задържа при този собствени повече от 5-6 години, да, може би не е разумно. Следващия да го мисли, както обичаме да казваме. Добре,
0: тоест съхранението трябва да е в гараж.
1: Желателно е заради температурните амплитуди. Най-малкото, което е заради температурните амплитуди. Модерните автомобили... По-малко се вижда при по-старите, но направи, примерно, едно хубаво сравнение на високия клас автомобили Mercedes, BMW, Audi от началото страта на 90 те Не знам дали ти прави впечатните си в тези среди, но изключително много проблеми с компютрите. И като погледнеш автомобил отвън, като, то се обяснява защо. Отвън изглежда ужасно като, като лак. Това означава, че този автомобил масово е стоял навън. Много големи температурни разлики, особено зиме-лете, особено сутрин вечер. Това, тази, тази температурна разлика води до отделяне на конденс вътре в електрониката. С времето този конденс не ни говорим за 5-10 години, ни говорим за над 15 години. Отделянето на този конденс вътре в самата електроника на момент ще доведе до късо съединение или до окасяване на даден кръчета или ам, корозия. Като цяло конденза, където и да е било не е okay, Дори в двигателя конденза от топло и студено, води до скъсяване на живота на маслото, защото образува сулфати. Така че температурните разлики не са окей okay за автомобила. Най-малкото, е което е пред блока, утре другия някой кумширът, ще си да си хвърли букука през терасата. и ще надере колата, просто, защото му е паднал букулка. И нали има за страховка? Супер.
0: А за лака има бояджия?
1: Супер. Те болисват точно така по същите методи, както автомобила се зазгубява целият, потапя се във ваната, изкарва се. Не, не се производството. Не,
0: обаче, пък, като сметнеш колко пъти трябва на ден да влизаш, да излизаш от гаража, колко време е, губиш, е, още повече час завелязам масово хора, които имат автомобил за 5000 лева. И са си купили гараж за 40 000 лева, за да могат да сложат автомобила за 5, нали? Което са съвсем. Да. За мен това е съвсем неоправдано.
1: Еба, ти пък си другата крайност. имаш на автомобил, който сега струва
0: много след 10 години. Ако е запазен, ще струва още повече. Така. Факт. Сигурно. Да. И, и, и ти го не неглежираш. И да не шо? искам да губя време в това да ходя до гаража. Точно така, да? Да. да. И ми такъв съм се. Ето. Ще точно. трябва да го продавам като не гаража на автомобил.
1: <laughs> точно така, да. Впрочем... Разглеждам ли си обява в Германия, особено пък на премиум автомобилите? А, конкретно си моят приятел разглеждаме прошета 911. И неговия извод беше, тя разликата е по 3-4 хиляди евро в цената, само защото бил гаражен автомобил. Да, така е. Колко ти трябва едно при Ами да, толкова се замислиш, така е факт. Тя си представи, че някои от модулите по това проше са изгорели и трябва да ги смениш. В най-добрия случай ще намериш втора употреба. Ами кодировката. Ами, а, синхронизирането, ами обучението на този модул. А да, то наистина е за по-разумно да скупе гаражен автомобил. Така е, както и за по-разумно да платиш 5 лева повече за автомобил, който има пълна сервизна история.
0: Или 10 0 еле, повече, да си купиш автомобил на 100 000 км, вместо такъв на тръста.
1: Факт, факт. После факт. е за, за
0: скъпо това с многото километри и с лоща поддръжка е и без сервизна история.
1: Абсолютно е така. Другото, един тънък момент, който мисля да го запажда за да курса, но ще го споделя така да. Ам, масово за купуването на нов автомобил е, смятам от мен, за грешка, защото ти го плащаш на пълната но след една година той струва с както казахме 25-30% надолу. До 3-4 година той вече е 50% надолу. Колко километра се минава долу горе за първите една-две години? Масово говоря.
0: Не може би 50 хиляди за две години. Трудно, но да кажем, че да. И що ще е трудно?
1: Ами защото средно съчистки според ADAC се минават 13 180 км на година за цяла Европа. Говорим за цяла Европа. Ема това, е сре...
0: това е с ниския и средния клас. Ако говорим за високия клас автомобили, те минават по 30 000 годишно. Тоест много зависка в тия автомобила. Ако, ако сравниш разниш Ford Fiesta с да кажем BMW седмица, с сигурност седмица ще много повече шкара. кара.
1: Естествено, това ги устреднява. Да кажем, че
0: примерно... Окей, okay, да. 13 000, добре.
1: Една трета. Една трета от... Километрите да зададени като гаранция се изразходват в първите 1 две години от автомобила. Тоест ти продължаваш да имаш още две трети като километри и една година да ги, да ги, да ги минеш тези километри. Но цената на автомобила е значително по-ниска. На третата година цената на автомобила, на, т.е. миналите две години, началото на третата година, вече е 50%. Тоест далеч по-изгодно излиза да си купиш един едно или двугодишен автомобил на някакви километри, отколкото да го предплатиш, да го чакаш 6 месеца да се произведе. Преда, който чака. Uh, 13, 13 месеца задача. <съща> Стана като по време. Платил съм много жголи забава баба на детето. И ви, че вече си години, така. Излиза доста по-изгодно. Този автомобил просто да го вземеш на една или на две години. Първо, че е наличан. Второ, че все още има гаранция. Трето, uh, цената е доста по-добра. Има други Други ситуации, в които новия модел вече е излязъл на пазара. Тестови автомобил, който е стоял при дилър е, е изминал 300-400 км, докато е пробван. Цената там също е с 10 15 надолу. Така че а, много е важно какъв автомобил си купуваш, кога, на колко километра, от кого, дали от частен собственик, дали от дилър, дали я е върнат за, да се замени за по-нов автомобил и Друг тънък момент е а, в България може да си купиш а, електрически или хибриден автомобил с държавна помощ от, мисля, че беше 10 000 лева към дилъра. Тоест до крайния потребител стигат може би около 5-6 000 лева на на цената. В Германия с това са 10 000 евро. Точно за това предпочетваме с бащами да отидем до Германия и да си приберем автомобила на ход. За да спестим една сума, която разликата беше просто фърпираща. Не говорим за около 10 000 евро. Разлика в цената в България и цената там. Така че трябва човек да се оглежда. Много е трудно да, да избере какво иска. И след като избере какво иска, много е трудно да го намери. Ти сам знаеш колко години чакаше, докато си намериш конкретно този, този авто.
0: Да, да, аз бях решил да си купя съвсем друга кола Крайно, защото да. не можах да си намеря такава. И тя излезе. То дали излезе или просто реших, че ще платя по-скъпа такава, да, не съм много м- сигурен да точно да. как. Това
1: ще е интересно след няколко години да видим как ще се развие този казус. Дали автомобил наистина ще остане доста солиден във времето, защото все пак е на малки километри, Добре поддържане до тук, ти го поддържаш изключително добре. Мисля, че това ще е един много интересен дългосрочен проект за поне една година-две, да, да демонстрираме на на хората, че това, което го говорим, то е така.
0: Като си купиш адекватна кола? Ле? Точно, да. Еми ние, той най вероятно са замина страшно много км. Супер. И да му падне цената. Супер. Какъв е проблемът? Ако тръгна да я продавам тази кола на 600 000 ага. км, няма да е.
1: Не, бе, то ще направи като всички останали, ще върнем километра. Не, не, няма така Естествено, че няма да го направим. Но факта е, че тези автомобили се продават. Те са на 600 000, 000 км и са върнати на 250. Изглеждат доста по-зле от своята, която реално е на
0: 150-60. И 40 даже. Добре,
1: извинявам се. Две масла, две масла смених
0: без да искам, извинявам се. Благодаря ти много за гостуването. Ще те поканя отново, когато имаме вече готова програма. А, вие за да подкрепите Тинко, може да гледате и предното видео с него, в което говорим за...
1: Проблемите в сервизния, в сервизния бизнес. Благодаря ти. Да, дълъг ден беше.